0: Alô, alô, Recife, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Como vocês próprios já devem ter lido, no na capa aí do podcast, no título, advogado do diabo. Hoje eu vou fazer um papel de advogado do diabo. Falando coisas boas que Lula e Bolsonaro fizeram. Existe... Você petista, você bolsoninho, pode me perguntar do seu rival. Óbvio que existem coisas boas que ambos fizeram. E hoje nós vamos falar sobre isso. Aleph! Ah não, Aleph não. Agora eu que vou falar com você, cala a boca. Eu faço questão de ressaltar o asco que eu tenho pelos dois. Assim, um repúdio completo, que, pelo menos até a atual conjuntura de hoje, eu me nego a votar em qualquer um dos dois, sabe, em qualquer hipótese mesmo, não voto em nenhum dos dois, nem em segundo turno, pra mim é difícil eleger qual que é o pior, embora eu tenha uma pequena inclinação a dizer que não, é difícil É muito difícil eleger que o Bolsonaro seja pior Porque Nossa, foi, foram esquemas de corrupções Bilionários E isso é igual é, Isso é tão cruel quanto as barbaridades Que, que Jair Messias fala Mas Hoje não é pra falar mal Acho que a realidade por si só já Já fala bastante, e é inclusive por isso que eu já defendi outras vezes aqui no podcast, que falar sobre política não é algo tão eficiente, producente, efetivo, e... Aleph, mas por que você fala de política? Sei lá, eu gosto muito de falar sobre política, eu estou segurando um livro na minha mão agora, chamado Fernando Henrique Cardoso, um intelectual na política, Memórias. Fernando Henrique Cardoso, presidente que precedeu Lula. Bom, mas vamos lá. O que, que Bolsonaro fez de bom? Vamos começar de, de frente para trás. Eu acho que a proclamação... Não sei se proclamação pode dar um, é um verbo muito heróico. Mas ter dado independência ao Banco Central é algo muito, muito positivo para a economia. E, principalmente, muito positivo para eleições. E, enfim, é uma coisa ligada à outra. né bom para o país e bom para as eleições. Assim, pelo menos em tese, né o Banco Central, a política econômica, não exatamente a política econômica, mas, enfim, taxas de juros e a relação com os bancos, ela acaba tendo uma influência política menor sabe então acho que isso é uma coisa a ser reconhecida outra coisa, a reforma da previdência gente, deixa eu falar uma coisa o pertista que tá me ouvindo você deve estar tá me xingando agora você deve estar tá me xingando e aí quando eu for elogiar o Lula, quem vai me xingar é o... são os bolsominions que estão me ouvindo, então, sossega o faixa aí por favor, olha a reforma da previdência é algo de, sabe extremamente necessário vale lembrar que durante a campanha ele falou que não ia mexer mas logo na primeira segunda semana gente eu não quero é, divulgar fake news eu acho que no primeiro mês acho estou falando o verbo acho tá foi assim um tempo foi naquele tempo que ele ainda estava no na... de transição sabe foi no fim do ano assim ele já começou a falar sobre a reforma da previdência então isso foi muito positivo para o país, embora quem tenha dado um pontapé inicial na reforma da Previdência tenha sido o Temer, ele, ele não, não hesitou, em, mesmo com sua popularidade, seguir adiante com a reforma da Previdência, que é algo muito perigoso, né? algo que prejudica bastante a popularidade, mas ainda mais ele que havia falado que não ia mexer nisso, seguiu adiante com, com com a reforma da previdência algo positivo. O que mais que ele fez de bom? Ah, eu acho que ele é um sintoma, vamos dizer assim. Poxa positivo é uma palavra muito forte, mas existe um aspecto do bolsonarismo que é fruto de algo positivo. E aí eu faço das palavras do Ministro Barroso, a minha. Um ministro que, na minha visão, é bem ponderado, ministro do STF, e, e dá fortes indícios de não ser bolsominion, então, é uma visão ligeiramente imparcial, né? Mas vamos lá. Eu acho que o, o bolsonarismo ele é fruto de um sentimento anticorrupção. Ele é um fruto... Do, da, da imagem que a Lava Jato provocou no PT. E isso, isso gerou uma intolerância assim, do, do, do povo brasileiro com a corrupção. É claro, hoje nós já temos indícios fortes de, de corrupção dentro do governo, assumir mentiras assim... Mentiras atrás de mentiras assumidamente Barbaridades que são ditas uh... Bom gente, eu não vim aqui para falar mal hoje Estou falando aqui somente desse aspecto positivo Existem diversos outros é, problemas Em votar nesse sujeito Mesmo em 2018 Na verdade, nos últimos 35 anos que ele esteve na Câmara Sempre foi algo bem problemático Eleger ele mas, acho que nesse aspecto, esse aspecto é uma coisa positiva. Né? O um sentimento de anticorrupção, claro. O povo brasileiro fala assim: ah, não, roubou, mas fez. Gente, calma aí. E aí, vamos lá, vamos ao presidente Lula. Bom, presidente Lula, bem como Bolsonaro é um sintoma positivo de eleição pelo Lula ser um sujeito pobre que conseguiu chegar ao poder. Gente, né, qualquer pobre que, que... Eu não sei se já tiveram pobres que foram presidentes de uma república aqui no Brasil. E no, nem em outros lugares do mundo. Raramente um pobre, tão pobre quanto era o Lula, conseguiu chegar ao poder. Então isso é um sintoma positivo da democracia e da, da distribuição de poder. E aí, reitero, ai, vamos lá, que saco, mimimi. Tem muitos outros problemas. É óbvio que não é tão simples assim o pobre chegar no poder. Não estou falando que é democrático o acesso à presidência. Não, não é. Mas, de todo modo, ele conseguir chegar ao poder é uma coisa positiva. E aí, com o comitante ao PT, mais uma testemunha de uma democracia saudável, é uma mulher virar presidenta. Mas... É claro que, em contrapartida, 20 anos no poder não é uma coisa positiva. Eu vou entrar aqui no Previ agora, vou ter uma reunião agora. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já, já eu volto. Então, minha gente, voltei aqui muitos dias depois. Mentira, acho que eu devo ter gravado esse podcast sexta. E agora eu tô voltando segunda pra concluí-lo. Vamos lá. Eu tinha parado na parte que eu ia fazer o elogio ao Lula. Então, eu acho que ele também despertou na população um sentimento e colocou um alofote num, em pautas muito interessantes que, que naturalmente estavam acontecendo no mundo todo. Inclusive, o Lula é um produto desses movimentos sociais, mas ele corroborou também. Né? Ao mesmo tempo que os movimentos sociais corroboraram com o Lula, o Lula também corroborou com os movimentos sociais, colocando um holofote em todas essas minorias, né? todas é um termo muito genérico, mas colocando um holofote nas minorias, e que claramente existem exageros, existem ah, equívocos, informações deturpadas, mas o, o cerne do, dos movimentos sociais uma, é uma organização plausível de crítica como qualquer outra, mas o cerne do, dos movimentos sociais, de fato, é algo muito, muito necessário, muito relevante. Né? Então, isso é muito legal. Então, acho que esse é um elogio que eu faço a ele. Qual outro elogio eu faria? É o avanço econômico relativamente, porque... Acho que não, porque o PT deixou de herança para o país 14 milhões de desempregados, então na economia não seria um elogio. As políticas econômicas que ele criou também não conseguiu é, diminuir significativamente a fome no país, isso é muito legal. Aleph, você não vai elogiar a extinção da miséria? Não porque não foi extinta E a prova disso são os 20 anos Que o Bolsa Família existe Uma política pública nunca Nunca não Mas uma política pública não deveria ser criada Para durar 20 anos Alguém receber um auxílio durante 20 anos Auxílio são coisas Provisórias Então por isso eu não elogio a guerra contra a miséria que... Contra a fome sim E também da educação né Eu acho que Acho que no ensino superior, de fato houveram avanços significativos no ensino superior, a democratização do acesso ao ensino superior e essa é uma medida que a longo prazo terá impacto isso de fato é algo que olha, eu tiro meu chapéu sem nenhuma crítica muito né, os programas de financiamento o próprio acesso e investimento às universidades públicas e é, que foi ainda mais acentuado no, no governo Dilma. Isso aí, de fato, não tem não críticas, é só elogio mesmo. É, lembrei de uma crítica, mas não é diretamente a política de democratização das universidades. Só diria que deveria também investir no ensino básico até com a prioridade no ensino básico. Mas de todo modo, investir em educação sempre é um investimento 100% seguro, com retorno garantido. Então, esses são meus elogios. E dentro desses elogios, eles dão, dão, dão margem para inúmeras críticas, mas eu reconheço essas coisas que eles fizeram.